0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anfif.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anfif.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
2: Machtwechsel im Bayerischen Fußballverband. Wir haben einen neuen Präsidenten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Info-Podcasts Die Amateurschreiber. Eurem Lieblingspodcast über den hiesigen Amateurfußball. Servus, Basti. Servus, Marco. Servus, Uwe. Servus, Uwe. Basti Baumann kennt man ja. Marco Galuska ist heute mit dabei, der Inhaber von Fußball.de. Wir freuen uns auf ein nettes Gespräch und diskutieren über den alten und den neuen Präsidenten. Kommen wir einmal zu der alten Riege. Wie ist da eure Meinung dazu? Warum gibt es jetzt diesen Wechsel?
1: Aus meiner Sicht wahrscheinlich schon hat es mit dem DFB zusammen zu, zu hängen, weil der Dr. Rainer Koch nicht mehr gewählt worden ist. Und dann hat er sich entschieden, auch im Bayerischen Fußballverband zurückzutreten, würde ich so zusammenfassen. Ob das jetzt seine, seine Hauptbeweggründe ist, waren, weiß ich nicht. Oder ob es dann auch ein bisschen Druck aus den ein eigenen Reihen gab, keine Ahnung. Aber ich glaube, das war einer der Hauptgründe.
3: Also ich sehe es auch so. Definitiv. Das liegt mit der Abwahl beim DFB Uh, hängt das zusammen, um, da waren die Pläne eigentlich ganz anders. Das Kuriose ist ja eigentlich, dass die, die Kandidatin, die dann für den Rainer Koch gewählt wurde, vom Bayerischen Fußballverband aufgestellt wurde. Also das darf man auch nicht vergessen. War aber eine, eigentlich eine, eine Sensation, mit der die wenigsten gerechnet haben. Ich glaube nicht mal die Kandidatin selber.
2: Da gab es ja dann diese ominöse Rede vom Rainer Koch, dass er den dem Wahlvolk quasi oder diesen Delegierten gesagt hat, ja, wenn ihr mich nicht wählt, dann wählt lieber gar keinen. Also da hat er sich irgendwie verzettelt an dem Tag, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nee, er hatte sich ja vorher schon gefühlt immer verzettelt. Also er war ja mal beim ZDF Sportstudio und das war ja auch ein ganz wirrer Auftritt, muss ich sagen. Also die, die Katrin Müller-Hohenstein war irgendwie auch ein bisschen wirr. Ich weiß nicht, was die vorher geraucht haben oder oder, keine Ahnung, getrunken. Aber das war ein ganz, ganz stranger Auftritt, fand ich damals. War ein bisschen schwierig.
3: Ja, es gab da schon einige skurrile Auftritte in letzter, letzter Zeit. Oder ich will nicht mal sagen Auftritte, sondern Aussagen. Aber ja, ich sage mal so, da darf sich jeder sein eigenes Bild drüber machen im Nachgang. Im also ähm, ja. Derjenige, der mit Rainer Koch zu tun hatte, der hat sicher sich ein eigenes Bild gemacht. Und ähm, ja, vielleicht verfestigt sich das in das eine oder andere. Vielleicht hat man auch einen falschen Eindruck bei den wenigen äh, Anlässen, ähm, wo man dann äh, ein eigenes Bild sich machen konnte, aber ja, äh, gibt irgendwo in Gesamtheit halt doch ein Bild ab.
2: Rückblickend waren er ja doch einige Jahre, wo er jetzt unser BV-Präsident war, bleibt aber schon auch positives Hängen.
1: Ich denke schon. Er hat die, die Professionalisierung des, des Bayerischen Fußballverbandes, muss man sagen, schon vorangetrieben. Also ich denke, digital ist der BV einer der Vorzeigeverbände in Deutschland, was jetzt auch die ganzen technischen Errungenschaften wie dem wie den ESB und so betrifft. Äh, ja, er hat 18 Jahre lang den Verband geleitet, das muss man auch erstmal hinbekommen. Er war halt ein Machtmensch. Das hat man dann auch gemerkt an den vielen, an den vielen Posten, die er hatte, von der, vom, vom DFB-Vize bis zur UEFA. Es war dann immer so zweischneidig, muss ich sagen. Und ich glaube, der letzte Eindruck war dann der, der dieses, dieses ähm, Menschen, der an seiner Macht so hängt. Und der verfestigt sich leider, aber ich denke, er hat auch viele positive Dinge getan.
3: Ja, also ich glaube, man kann das nicht, nicht einseitig sehen, das Ganze. Ne? Also es gibt immer immer positive Aspekte. Es gibt viele Aspekte, die einen nicht so schmecken. Also die Digitalisierung ist bestimmt ein ganz großer Schritt gewesen in den letzten Jahren. Das muss man sagen. Ich glaube auch, dass der, der BV so professionell aufgestellt ist wie, wie kaum ein anderer Landesverband. Ähm, ob, ob man mit, mit, mit Macht und Professionalität im, im Amateurfußball ähm, an der richtigen Adresse ist, sei mal dahingestellt. Ja. Also, äh, ne? Wir kennen das ganze Ehrenamt, das sehr groß gepriesen wird. Ähm, da wird werden deutlich kleinere Brötchen gebacken. Und äh, insofern weiß man nicht, was man davon halten soll, wenn der Etat dann auch entsprechend groß gestiegen ist. Ja, also ich möchte mal ein Beispiel auch von den, von, den, von den Strafen, wenn man das so an der Basis hört. Es gab ein A-Klassenspiel, wo, glaube ich, eine Mannschaft einen Spieler zu viel aus der ersten Mannschaft eingesetzt hat. Und dann bleibt da am Ende 350 Euro Strafe hängen, obwohl das Spiel sogar abgebrochen wurde, weil der Schiedsrichter K.O. ging. Also der hatte den Ball am Kopf bekommen und dann konnte nicht weitergespielt werden. Und ja, letztlich sind dann solche äh, Nebenaspekte wie 11 Euro Strafe, weil das Ergebnis nicht gemeldet wurde. Ja, also beim Spiel mhm. das ganze Ende gespielt wurde. Das sind dann so Sachen, die dann an der Basis wahrscheinlich nicht besonders gut ankommen, wenn man das hochrechnet, 350 Euro Mitgliedsbeitrag, ja, sind bestimmt zwei Mitglieder, ja, die, de, die da für eine so eine Geschichte mit finanziell draufgehen. Aber ähm, ich, die Frage ist, wie weit hat sich Verein und Verband voreinander entfernt? Das ist, glaube ich, ein Thema, das ja schon seit seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gespielt wird. Und ja, es soll ja besser werden, hört man zumindest.
1: Das stimmt. Das mit den Strafen ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Bei uns im, im Kreis Erlangen im Pegnitz war es so ja ganz kurios im letzten, in der letzten Saison. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe. Da gab es knappe 20.000 Euro, die die Vereine zahlen mussten an den Bayerischen Fußballverband für diverse Vergehen. Das finde ich schon ziemlich heftig. Ich meine, diese 20.000 Euro musste erst als Verein erstmal erwirtschaften. Mal davon abgesehen, dass die die Strafe ja zurecht war. Also die haben ja dann, sind ja teilweise nicht angetreten und solche Späße. Da muss man ja dann auch Strafen verhängen, finde jetzt ich. Zum Beispiel bei uns war es ja auch so, dass, dass äh, in den letzten vier Spieltagen, waren ja 48 Spielabsagen. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja so, als ob, na, jetzt habe ich keine Lust zu spielen, jetzt sage ich mal ab. Da finde ich die Strafen schon gerechtfertigt. Aber erstmal 20.000 Euro ist schon eine, eine ganz stolze Summe. Und wenn es nur aus einem Kreis kommt, weiß ich gar nicht, was der BV und Strafen da so, so einsammelt.
3: Also mir ist man zu ungekommen, dass ein Etat von einer Million damit, eine Million mit in den Etat einfließt, allein aus Strafen. Und das waren natürlich in Corona-Zeiten deutlich weniger. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ich gespielt wird, kann ich keine keine Strafen äh, ja, generieren. Ich möchte jetzt nicht den, den BEV stellen, dass er Strafen generiert. Letztlich sind die Vereine da schon selbst schuld, wenn es gewisse Sachen gibt, die man auch leicht äh, vermeiden hätte können. Aber die Frage ist, ist das, ist das Strafmaß, ist das, ist das finanziell noch am, am, am richtigen Level angesetzt, wenn du sagst, dass die, die unterste Grenze bei manchen Sachen 150 Euro, muss dann selbst denjenigen, der sie aussprechen muss, ähm, das nicht so ganz recht ist, aber ihm bleibt halt keine andere Möglichkeit. Ähm, das ist halt so, so eine Geschichte, wo man sagt, vielleicht wäre da dann so ein grundsätzlicher Ansatz mal, das eine oder andere in, in, in gewissen Workshops, Gruppen mit den Vereinen zu diskutieren?
1: Ja, vielleicht ist auch manchmal ein bisschen schlecht erklärt worden die ganze Geschichte, weil viele sind ja davon ausgegangen, wir digitalisieren jetzt den Verband und dann wird es günstiger, weil wir ja dann Kosteneinsparungen haben. Aber trotzdem sind ja die Gebühren gestiegen. Ich glaube, wenn man jetzt so einen Spielerpass beantragt, da sind auch die, die Kosten deutlich in die Höhe gegangen, was ja für die vielen Vereine, die mal ganz gerne den einen oder anderen Wechsel im Winter oder im Sommer haben, dann auch schon ins Geld geht. Und die setzen dann halt gleich, okay, Digitalisierung, dann, dann muss dann vielleicht keiner mehr irgendwie händisch was tun und irgendwelche Formulare ausfüllen. Aber dieses ganze IT-System, was dahinter steckt, das kostet ja auch Geld. und Weiß ich nicht. Das muss man dann vielleicht auch manchmal besser erklären, dass es die Vereine verstehen. Oder man muss sich ja vielleicht auch eine Lösung überlegen, wie man dann diese, diese IT-Kosten dann auch senkt und nicht nur sagt, naja, wir erhöhen halt einfach die Gebühren. Punkt.
3: Man kann es an einem anderen Punkt kann auch einsparen. ist ja. also zum Beispiel ist sinnvoll, dass man jetzt die, die Papierspielerpässe äh, abgeschafft hat. Ja, auch das ist dieses, dieses Hin- und Hergeschicke, das, das fällt weg. Ähm, spart auch Kosten, nicht nur, nicht nur Umweltressourcen, sondern auch Kosten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass deswegen dann die, die Gebühren runtergehen, auch wenn das Ganze nur noch digital läuft.
2: Ja, naja, klar. Kommen wir zurück zu diesen 18 Jahren. Also 18 Jahre ist ja lange Zeit. Sollte überhaupt das möglich sein, 18 Jahre so einen Verband zu leiten oder ist es dann zu sehr immer ein, auf eine Person mit den Jahren dann zugeschnitten? Da hast du ja quasi gar keine Opposition mehr. Braucht man das überhaupt in einem Verband oder ich kann das immer schlecht einschätzen. Also mir ist es immer zu lang, wenn 18 Jahre jemand an der Macht ist. Das sieht man auch in der Politik und so weiter.
1: Die, die Frage ist ja auch immer, findest du jemanden Adäquaten, der es nach äh, der nachfolgt? Also ja und nein, es, hat immer, es ist immer zweischneidig, kommt immer auf die Person drauf an.
2: Kommt drauf an, äh, naja, wenn du so lange an der Macht bist, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann keinen mehr, der dir die Macht nehmen würde, weil der dir dann quasi, stellst du dich dann zur Wahl gegen den, dann bist du wahrscheinlich raus aus dem Geschäft erstmal.
3: Das kann ja leicht passieren, ja. Also ich, ich glaube, das ist auch, man muss ehrlich sagen, es gab ja keinen wirklichen Gegenkandidaten. Und den hätte es dieses Mal auch nicht gegeben, wenn Rainer Koch nicht von sich aus gesagt hätte, er kandidiert nicht mehr. Der Plan war ein ganz anderer, das muss man festhalten. Wir hatten im, im März den DFB-Bundestag, da war die Geschichte eigentlich anders geschrieben. Und wenn Rainer Koch weiter beim DFB geblieben wäre, wäre er auch definitiv weiter BV-Präsident gewesen. Also diese ganze Geschichte, dass es überhaupt zu einer, zu einer Wahl jetzt kam mit drei Kandidaten, also man, man sieht, man findet dann doch jemanden. Ja. Und ich würde es auch nicht sagen jemanden, sondern das waren meiner Meinung nach schon ordentliche Kandidaten, die sich da zur Wahl gestellt haben.
2: Aber die hätten sich wahrscheinlich nicht zur Wahl gestellt, wenn der Rainer Koch gesagt hätte, ich mache weiter, oder?
3: Die Wahl hätte es nicht gegeben, ja.
2: Ja, von daher... Also es ist immer so eine Sache, wenn Leute so lange an der Macht sind. Aber wie wir jetzt gehört haben, ist auch einiges Gutes dabei
1: rausgekommen. Ja, ich finde auch das mit dem, mit dem Sozialaure zum, zum Beispiel also und der Sozialstiftung finde ich auch eine gute Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Verbänden gibt. Ist auf jeden Fall ein, ein, ein positiver äh, Effekt, sage ich jetzt mal, dass man dann den, den Vereinen und, und Spielern und... und Ehrenamtlichen mal helfen kann, wenn sie in Notlage geraten. Das finde ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Und da hat er sich auch sehr dafür eingesetzt, muss man schon schon sagen.
3: Also es gibt gibt viele Punkte. Ne? Also man darf nicht immer nur sagen, man ist da verbandskritisch. Was heißt eigentlich der Verband? Der Verband sind wir irgendwo ja auch selber, die in den in den ähm, Vereinen Mitglieder sind. Ähm, ich nehme mal das Beispiel Fußballjade. Ja, auch arg umstritten gewesen ja? oder ist es vielleicht sogar immer noch. Wer das selber vor Ort war in Landshut, das ist eine Riesengeschichte gewesen, also die die seinesgleichen sucht und eigentlich ja der Basis zugutekommt, wenn man es auch wirklich annimmt. Und dann muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, habe ich irgendwo so Scheuklappen auf, dass ich sage, alles, was vom Verband kommt, alles, was aus München kommt, bin ich ein bisschen kritisch, skeptisch gegenüber oder, oder bin ich auch mal offen dafür, neue Sachen anzunehmen. Und dieses Thema Fußballjade, klar war noch vor Corona-Zeit, war eigentlich eine Riesengeschichte, an denen, ich sage mal, von klein bis groß alle Vereine quer durch den Freistaat hätten teilnehmen können. Und das war riesig aufgezogen. Und muss man sagen, da Kompliment, also da ist dann der BV sehr professionell, sowas zu stemmen und ähm, muss ich sagen, das sind dann auch wieder diese, diese Geschichten, wo man sagen muss, richtig gut gemacht, richtig gut umgesetzt, vielleicht aber noch nicht richtig kommuniziert und angenommen.
1: Zusätzlich hat er auch die 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 Regionalliga Bayern geholt, muss man ja auch sagen, das ist der BFOS, der größte Landesverband und anfangs war das ja anders geplant, dass die Bayern zusammen mit anderen Vereinen und anderen Verbänden auch zusammenspielen und er hat es dann schon hinbekommen, dass man eine eigene Regionalliga Bayern hat, die nur für bayerische Vereine ist, inwieweit das jetzt gut oder schlecht ist, das ist immer Ansichtssache. Prinzipiell ist es von den Wegen her sicherlich nicht verkehrt. Man hätte sich auch überlegen können, es mit dem Süddeutschen-Verband irgendwie zu, zu fusionieren in irgendeiner Form. Aber da war er natürlich auch schon dahinter, dass seine Vereine eine eigene Liga oder eine eigene Staffel kriegen. Das ist ja, ist ja keinem anderen Landesverband so gegeben worden. Mal abgesehen davon, dass dadurch natürlich die, natürlich die Aufstiegsregelung etwas... Bescheiden ist, um es vorsichtig auszudrücken, weil ja manche Meister nicht aufsteigend dürfen und Aufstiegsspiele machen müssen. Aber ansonsten ist es ja schon eine schöne Geschichte.
2: Ja, für die 20 Vereine, die es betrifft, aber den FC hinter Tupfing in der Fränkischen Schweiz interessiert es natürlich nicht, ob Bayern jetzt eine eigene Regionalliga hat oder nicht. Also es ist schon so ein bisschen Prestigeobjekt für die Funktionäre gewesen, glaube ich.
3: Also ich denke, das ist definitiv ein Prestigeobjekt. Und ähm, im, im, im Zuge der Regionalliga da blutet immer ein bisschen das Herz, wenn man dann an die, an die alte BOL denkt. Ja, also an diese sieben äh, Bezirke, die ihre, ihre Top-Ligen hatten. Also bei uns in Mittelfranken, Ich glaube ich, erinnere euch auch noch ganz gut. Das waren schon, waren schon echt heiße Spiele. War eine Liga, die jeder gern gesehen hat, die gut besucht war. Ja, und jetzt kommt es mir ein bisschen so drauf an, wie die Einteilung ausfällt. Ne? Wie Auf- und Abstieg läuft in der Landesliga. Ähm, ja, das sind dann manchmal schon ein paar... Spiele dabei, die eher der Rohrkrepierer sind, als das große Derby, auf die man sich da früher schon richtig freuen konnte.
2: Gut, dann würde ich sagen, Basti, du hattest das Vergnügen und hast unsere neuen BV-Präsidenten bereits
1: interviewt. Ja, ich war, glaube ich, sogar der erste der erste Journalist in Mittelfranken, der das Vergnügen hatte. hat sich zufällig ergeben, weil er am Ehrenamtsabend war in der Erlangen-Picknitz-Grund. Und ich habe einen sehr positiven Eindruck von ihm gewonnen. Er ist sehr nett umgänglich. So ein bisschen das auch, was dem, dem Dr. Rainer Koch auch gefehlt hat, finde ich. Den habe ich auch ein-, zweimal getroffen, aber der war immer so ein bisschen unnahbar. Also der war, das, was man auch immer dem BV vorgeworfen hat in den letzten Jahren, weg weit weg von der Basis. Also er hat da ist er nicht so, so offen drauf zugegangen, sondern es war immer irgendwie, keine Ahnung, so... Pflichtausübung, kam es manchmal so vor. Und der, der Christoph ähm, Kern, der hat mir auch gleich das Tour angeboten, was ich sehr sympathisch fand. Der war einfach total offen, war für alle für alle Vertreter an diesem Ehrenamtsabend da, war lange da. Ich glaube, der ist erst um um 11 Uhr nach Haus gefahren, habe ich gehört. Und er musste dann nach Augsburg zurück. Also hat schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber was er gesagt hat, können wir uns jetzt ja mal anhören bei uns im Interview. Das ist auch schon bei anpfiff.info als Videointerview gelaufen, aber ich denke, das haben nicht alle gehört. Deswegen jetzt erstmal, glaube ich, viel Spaß mit dem Interview.
0: Die Amateurschreiber, Das Interview
1: Herzlich Willkommen zum Videointerview von Anpfiff.info, dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast bei mir, der neue BEV-Präsident äh, ist zu meiner Rechten Dr. Christoph Kern. Christoph, grüß dich. Äh, Glückwunsch nochmal zur Wahl. Hättest du an dem Wahltag gedacht, dass du gleich beim
0: ersten Wahlgang so souverän gewählt wirst? Nein, nein. So offen muss man sein. Wir haben alle eine, eine knappe Wahl, ein knappes Ergebnis erwartet. Ähm, dass es so ausging, hat mich natürlich gefreut. Gibt mir Rückendeckung, ist ganz klar Rückenwind. Ähm, aber so offen und ehrlich muss man sein, dass ich damit nicht gerechnet habe.
1: Jetzt kommst du ja aus, aus Franken eigentlich. Also du bist zumindest in Unterfranken geboren. Kommst aber aus Schwaben eigentlich. Stell dich doch mal kurz vor, wie, hat, wie bist du zum Fußball gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, äh, Verbandsfunktionär zu werden?
0: Also, das, also erstmal stimmt alles. Ja. Ich komme tatsächlich aus, aus Unterfang, bin gebürtiger Alzenauer ähm, und, und habe dort auch meine, meine fußballerischen Wurzeln äh, begonnen. Ich habe Fußball mal ganz ganz knapp gespielt, das offen gestanden, da hat der Trainer schon relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht kann und bin mit 14 Jahren dann äh, Schiedsrichter geworden ähm, und habe dann in Unterfangen. und ich bin auch ab und zu mal in Mittelfranken pfeifen dürfen. Ich durfte bis zur Landesliga pfeifen. Bin jetzt mittlerweile 39 Jahre alt. Äh, bin nach Schwaben beruflich gezogen, ähm, habe meine Frau aus Franken mitgenommen, eine eine, eine Ochsenfutterin ähm, und, und seither leben wir jetzt im im Landkreis Augsburg und Dort habe ich dann meine, eigentlich die Funktionärslaufbahn beim BFV begonnen, im Schiedsrichterbereich und dann über das Sportgericht. Bis irgendwann jetzt zuletzt tatsächlich als BFV-Präsident. Wie kommt man dann auf die Idee, BFV-Präsident zu werden? Das ist ja doch relativ zeitaufwendig. Also zunächst einmal war natürlich die Situation, um, um Reiners äh, Rücktritt äh, die, die, der eigentliche ausschlaggebende Punkt. Und wenn dann diese Position frei ist, dann stellt man sich die Frage, ist man geeignet? Hat man überhaupt irgendeine Idee? Will man was verändern? Kann man was verändern? Ist man dafür geeignet? Und die Frage klärt man auch nicht selbst. Die klärt man in Diskussionen mit, mit Kollegen, mit Vereinsfunktionären. Man, man diskutiert, was, was hat man bisher gemacht und ist man da in der Lage, was zu verändern? Und nur wenn man diese Fragen mit Ja beantwortet, erst dann, würde ich sagen, sollte man darüber überhaupt das nachdenken.
1: Jetzt hat es ja funktioniert. Einer deiner Leitsprüche, habe ich mir sagen lassen, war auch an dem Verbandstag, dass du mehr die Basis einbeziehen willst, nicht nur von, von München aus dirigieren sozusagen. Das ist ja auch so der größte Kritikpunkt eigentlich der letzten Jahre gewesen. So eine gewisse Verbandsverdruss konnte man da bei den Vereinen spüren, die in München entscheiden eh, was sie wollen und wir müssen ausführen. Wie siehst du das? Ist das einer deiner wichtigsten Punkte für deine, für deine Zeit jetzt beim BV?
0: Ja, also natürlich einer von vielen. Ich glaube, es ist ist klar, dass wir viele Herausforderungen haben, aber wenn wir über die Kommunikation und über das gemeinsame Miteinander sprechen, ist einer der wesentlichen Punkte, dass wir die Basis mehr einbinden wollen. Und ich glaube, wir haben das während Corona schon gut gemacht. Wir haben Vereinsbefragungen gemacht, wir haben Vereinsdialoge gestartet. Ich möchte, dass bei entscheidenden Fragen die Basis vorher befragt wird, dass wir Entscheidungsprozesse auch über die Kreisvorsitzenden mit einbeziehen. Heute waren wir ja bei Max Habermann auf der Veranstaltung, dass wir den Vereinen eine Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Am Ende des Tages müssen die Entscheidungen wir treffen. Da dürfen wir uns auch nicht davor ähm, rausstehlen. Ähm, aber wir können natürlich das Ganze auf einer Grundlage ähm, machen, von der wir dann ausgehen, dass wir zumindest die Argumente gehört haben. Und das, das ist ein wesentlicher Punkt, den ich angehen will.
1: Das heißt, eine Basisdemokratie wird es nicht geben. Also hier werden die Entscheidungen schon noch treffen. Also wie in der Schweiz sage ich jetzt mal, die, 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 die stimmen ja gerne über irgendwas ab und da wird so gemacht.
0: Also ich glaube, man braucht da das, das ordentliche Mittelmaß. Am Ende des Tages kommt es auch auf die Entscheidungskiefer an. Je entscheidender es ist, umso wichtiger ist es, dass wir die, die Vereine mit einbeziehen. Also Wenn du nur daran denkst, wie wir die Saison abgebrochen haben oder erst nicht abgebrochen haben, in solchen wesentlichen Fragen halte ich es schon für entscheidend, dass wir unsere Vereine mitnehmen. Es gibt natürlich auch kleinere Themen. Ich glaube, da wird es dann auch irgendwann zum Verdruss, wenn man jede Woche zu, zu, gefragt wird. Ich sage es ganz offen, für was wählt er denn eine, eine Vertretung? Wir versuchen natürlich, das Beste rauszunehmen und, und, und die, die Argumente auch, auch anzuhören. Das ist der entscheidende Punkt, den ich, den ich in Zukunft angehen will.
1: Jetzt gibt es ja ganz wichtige äh, Herausforderungen für den, für den Fußball. sage jetzt mal, wir haben zum einen die Nachwuchsprobleme bei den Spielern und dann haben wir auch die Nachwuchsprobleme bei den Schiedsrichtern. Das ist ja auch so ein Punkt, den du auf deiner Agenda hattest. Und als Schiedsrichter weißt du ja selbst, wie schwierig das ist. Wie willst du das angehen?
0: Was habt ihr da jetzt vor? Also grundsätzlich ist das natürlich einer der wichtigsten Punkte auch. Wir brauchen ein Fundament sowohl im Schiedsrichterbereich als auch bei den Spielerinnen und Spielern. Denn ähm, ich habe es am Verbandstag gesagt, die, äh, die Jugend von heute ist die erste Mannschaft von morgen. Also wir, wenn wir nur auf die ersten Mannschaften momentan blicken, ähm, dann, dann vergessen wir, dass wir eigentlich die Basis oder die Jugend aufbauen müssen. Am Ende des Tages glaube ich, dass es darum geht, dass wir die Attraktivität des Fußballs steigern. Äh, wenn wir den Spielerinnen und Spielern Spielformen bieten, die ihnen... Die, also die ihnen zeigen, das macht richtig Lust, das macht Spaß. Wir, wir, können, wir gehen nicht zu anderen Sportarten, sondern wir wollen Fußball kicken, weil das ist das, was uns, uns begeistert. Wenn wir das hinbekommen, äh, glaube ich, kommen die Spieler auch wieder her, verbunden mit einem guten Image, das wir bieten können, indem wir zum Beispiel auch zeigen, dass wir äh, an, an, der, an der Meinung der Vereine interessiert sind. Äh, wenn wir das hinbekommen, glaube ich, äh, gehen wir zumindest in die richtige Richtung. Jetzt hatte dein Vorgänger relativ viele Posten gehabt, beim DFB und auch in der UEFA. Ich habe gelesen, dass
1: du da jetzt nicht so scharf drauf bist, sag jetzt mal, du möchtest dich auf deinen Posten als, als BV-Präsident konzentrieren und willst auch, weil du es ja musst, auch logischerweise beim DFB mitwirken und willst da irgendwie den zweiten starken Mann neben dir haben. Wie sind jetzt da die Pläne von, von dir aus?
0: Also du hast eigentlich alles richtig gesagt. Das Einzige, was ich ergänzen möchte, nicht, nicht zwingend einen starken Mann neben mir, sondern es kann auch eine starke Frau sein. Ich möchte mehrere Gesichter haben. Ich möchte Fußball-Bayern zeigen, dass der Verband nicht nur eine Person ist. Und ich glaube auch, dass viele Ämter bedeutet, viele Aufgaben wahrzunehmen. Und die Aufgaben werden immer komplexer. Ich glaube, das weiß jeder, der im Verein ist, der im Verein Tätigkeiten übernimmt, weiß, es wird komplex, es wird schwierig, die Anforderungen werden höher. Das ist im Verband nichts anderes, von Kreis, Bezirks auf Verbandsebene. Und ich glaube, Je mehr Ämter man hat, umso weniger kann man sich auf diese Aufgaben konzentrieren, kann die Aufgaben dann entsprechend so, so gestalten und, und aufbereiten, wie es erforderlich ist. Und das schließt für mich eine, eine massive Ämterhäufung aus. Du hast ja richtig gesagt, manche Ämter sind verbunden mit dem Präsidenten. Mit dem das ist zwingend. Die, die sind, sind satzungskonform vorgeschrieben oder entsprechend vorgeschrieben. Da komme ich nicht drum rum. Aber die Ämter mir noch zusätzlich zu ziehen, versuche ich so weit wie möglich und wirklich wie auch denkbar auf, auf weitere Schultern zu. Zu verlagern. Jetzt kommt meine letzte Frage, die ist wahrscheinlich auch die entscheidende, auch für dich und deine Familie.
1: Du hast ja eine Frau und drei Kinder. Zwei. Zwei Kinder? Zwei von denen ich weiß. Okay, okay, okay. Zwei Kinder und hast noch einen Hauptjob als Justiziar. Also du bist auch in der, in der, in der, äh, im Rechtswesen aktiv. Wie kriegt man das mit dem Posten des, des äh, Bayerischen äh, Fußballpräsidenten unter einen Hut, ich glaube, das ist jetzt schon eine Herausforderung, oder?
0: Also eine Herausforderung ist es, ganz klar, das, das wusste ich aber vorher. Ich glaube, mich als sehr strukturiert und klar denkend bezeichnen zu können, mit, mit Blick immer, immer deutlich in die Zukunft, dass ich weiß, was, was ansteht, dass ich planen kann. Natürlich setzt es auch voraus, dass man ein Team hat, das mitmacht. Das habe ich aber auch im Vorfeld als, als Voraussetzung gesehen. Und ich glaube, wenn man das strukturiert und ordentlich angeht, dann funktioniert das auch. Und die Rückendeckung der Familie natürlich hat. Das ist mit ein entscheidender Punkt. Haben wir heute im Ehrenamt erst wieder gehört. Kein Ehrenamt ist möglich, wenn der Partnerin, wenn der Partner oder die Partnerin nicht dahinter steht.
1: Das ist richtig. Schönes Schlusswort. Dann sage ich Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg danke. bei den großen Aufgaben, die vor dir stehen. Ich bin gespannt, wenn wir uns dann, keine Ahnung, nach 100 Tagen oder in einem Jahr widersprechen, was raus geworden ist. Ich bin, bin optimistisch. Vielen Dank, Dank fürs Gespräch. Ciao. Und ich gebe wie immer zurück ins nicht vorhandene Anpfiffstudio. Bis dann. Ciao.
0: Die Amateurschreiber.
1: Interessantes Interview, würde ich sagen,
2: Sebastian, das du da geführt hast. Ähm, ich muss ja zugeben, als du gesagt hast, ich habe ein Interview mit dem Christoph Kern, musste ich erstmal überlegen, hä, Christoph Kern, wer ist das überhaupt? Also, da war ich gerade noch nicht auf dem neuesten Dampfer. Muss man sagen, ein bisschen hinterher, ein, zwei Wochen. Was würdet ihr sagen,
1: ändert sich jetzt mit dem neuen BV-Präsidenten? Was sich ändert, das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht beurteilen, weil ich denke, da muss relativ viel angeschoben werden. Aber der erste Eindruck ist schon so, dass die Basis mehr einbezogen werden soll. Ich denke, das hat der Verband auch ganz gut gemacht während Corona. Auch wenn immer viele natürlich die Umfragen anzweifeln oder, oder kritisch sehen, weil sie ihrer Meinung nach die Fragen falsch gestellt worden sind. Aber das ist bei jeder Umfrage so. Ich denke, sie haben die Vereine jetzt schon abgefragt und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg für die Zukunft. Wenn ich jetzt höre, dass alle Vereine auf einmal oder ganz viele sich beschweren über die 10 minuten strafe und aber das auf sämtlichen Kreistagen mit einer Mehrheit von 70, 80 Prozent entschieden worden ist dann oder oder abgefragt worden ist, ob die Vereine dafür sind, dann kann ich jetzt nicht sagen, das hat der BEV von, von sich alleine äh, ausgedacht und drückt es einfach drauf, sondern da haben die Vereine schon auch für abgestimmt. Und wenn jetzt die Vereine äh, mit 80 Prozent dafür sind und die einzelnen äh, Vereinsmitglieder das nicht so gut sehen, dann müssen Sie sich vielleicht mal Gedanken machen, ob Ihr Vereinsvertreter am Kreistag der richtige
3: ist. Zehn-Minuten-Strafe vielleicht noch kurz. Ähm, bin ich bei dir, das sehe ich auch so. Ich glaube, es ist auch ein, ein ordentliches Mittel, dass der Schiedsrichter zusätzlich noch bekommt. Das Einzige, was ich so in, dem ganzen, in der ganzen Diskussion überhaupt nicht verstehe, ist, wir hatten die, die Regel vor 30 Jahren, die waren jetzt drei Jahrzehnte weg und jetzt soll es das ganz große Hals, der Halsbringer sein. Dann müsste man sich dahinter fragen, warum das, warum das 30 Jahre gedauert hat, bis sie wiederkommt. Also ob sie jetzt gut funktioniert oder nicht, ich glaube, das hätte man 1991, 1992 schon bewerten können. Dann kam die gelb-rote Karte dazu. Okay, ja, aber nach ein paar Jahren haben auch die gelb-rote Karte verstanden und dann hätte man sagen können, brauchen wir jetzt wieder die Zeitstapel nicht. Bei Jugend gab es ja weiterhin. Also insofern ähm, verstehe ich nicht ganz die, dieses Selbstverständnis oder diese Riesen-Euphorie, die plötzlich da ist. Ähm, wo, wo war die in den vergangenen, in den vergangenen Jahren? Ne? Also vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, da ist irgendwie kein auf die Idee gekommen. Aber ich glaube, das ist so ein generelles Thema. Also von Saison zu Saison. Wir haben immer wieder neue Punkte. Ich erinnere mich noch so an diese ganzen Vergehen wie Ball wegtragen, Unsportlichkeiten. Ne? Das wurde vor drei, vier Jahren mal so ganz, ganz streng sanktioniert. Zumindest die ersten zwei, drei Wochen. Und dann ist es wieder eingeschlafen. Also ist immer die Frage, wie bleibt man dahinter? Was bringt es wirklich? Und ja, wie sieht es dann nächstes Jahr aus? Wird es wieder neu bewertet? Gibt es eine Änderung?
2: Wobei aus meiner Sicht finde ich auch immer, dass es ein bisschen ein Kommunikationsproblem ist, diese 10-Minuten-Strafe einzuführen. Also wir hatten ja anscheinend diese Abstimmungen auf den Kreistagen, aber so richtig in Artikeln gelesen, das kommt, das wird jetzt kommen, für mich kam es dann doch ein bisschen plötzlich, als es dann wirklich hieß, ja, die ist jetzt wieder da.
1: Also. So nee, ich glaube, das ist das, das generelle, Problem, generelle ja. Problem von diesem BEV-Verbandstag, das ist auch mit den Spielordnungsänderungen, dass die auch sehr, sehr äh, schlecht kommuniziert äh, werden. Ja, es gibt sich. überhaupt keine breite
2: Diskussion im Voraus, weil es überhaupt genau. nicht richtig rausgelassen wird. Es wird dann in so einem kleinen Kreis irgendwie entschieden, kommt es mir immer so vor. Also in diesem kleinen Kreis, okay, die sagen, die Vereine sind dabei, weil jeder einen Vereinsvertreter hinschickt, wenn der gerade Zeit hat. Aber so die breite öffentliche Diskussion darüber, die gibt es irgendwie nicht bei diesen
1: Neuerungen, kann es sein? Ja, das stimmt. Vielleicht ist auch ein Punkt, den man anregen könnte für die Zukunft, dass man das verbessern kann. Ich habe ja auch mitbekommen von den Teilnehmern vom Verbandstag, das fand ich ganz amüsant, dass man dann irgendwie am Vor. Also, das ging, glaube ich, Freitag los und dann haben die dann, ihren, dann kriegt man so einen Stapel mit Papier und in diesem Stapel von Papier, das sind, glaube ich, 50 Seiten, stehen dann die ganzen Änderungen von der Spielordnung drin. Jetzt stelle ich mir die Frage, wer liest sich das durch? Also, innerhalb eines Tages. In, innerhalb eines Tages. da, Also haben die zumindest gesagt, die Teilnehmer, keine Ahnung, ob die das vorab schon irgendwie bekommen haben, ob das dann wirklich so war. Aber wenn es so wäre, dann fände ich das natürlich schon ähm, schon äh, anstrengend, weil ich muss mir ja dann auch noch Gedanken zu dem Thema machen. Also da, da sind ja Sachen drin, die sind gut, da <lacht> sind bestimmte Sachen drin, die sind schlecht, was ich mir jetzt gerade gefunden habe oder ja, hat, wo und mich und einer darauf hingewiesen hat. Bei Relegationsspielen, im Kreis auch, es sind ab sofort Becher vorgesehen. Das ist, ist jetzt, es auch drin. Das wusste ich bisher auch nicht, dass das, dass das drin ist. Finde ich jetzt schon, schon ganz, ganz spannend, weil welcher Verein unterhalb der Landesliga hat denn nicht Becher? Oder Genügend Ja, vor allem Genügend in der also Anzahl. Hat. Genau. Also das, das sind so Änderungen, der, der wird halt dann abgestimmt. Über so ein Gesamtpaket, da kannst du dir eh nichts dran, dran rütteln, sage ich jetzt mal, weil es einfach so ist. Entweder du bist dagegen oder dafür, aber du musst dir natürlich erstmal vernünftig die Gedanken machen. Und das wäre jetzt schon ein Verbesserungsvorschlag jetzt auch für mich. Oder auch das mit dem, mit dem viermal Absagen, das ist ja auch so, so nebenbei, so ein bisschen. Ja. Ich kann es dreimal absagen, es passiert nichts. Und beim vierten Mal erst, erst äh, bin ich raus. Das ist so ein bisschen Kommunikationsthema und ich glaube, da kann sich der Fußballverband schon verbessern. Und äh, da hat dann vielleicht der Christoph Kahn auch einen Einfluss drauf, würde ich jetzt mal so sehen.
3: Also ich sehe da zwei Punkte dazu. Zum einen, dürfen nicht vergessen, der, der Fußballverband in Bayern ist extrem groß. Man kann vielleicht auch sagen, zu groß. Ähm, da zu kommunizieren ähm, oder das auch vielleicht äh, ja, den, den Strukturen entsprechend gerecht zu machen, ist schwierig. Also nehmen wir mal das Beispiel Baden-Württemberg, kleineres Bundesland, ja, aber drei Verbände. Württemberg, Baden, Südbaden. Ähm, das hat sicherlich auch so seinen Grund. Ja, NRW, dasselbe Beispiel. Mit Mittelrhein, Niederrhein und äh, Westfalen. In Bayern sind wir die Größten. Und das ist natürlich schwierig, sowas dann aus, aus München, sage ich jetzt mal, in den vielleicht gerade in den fränkischen Raum ähm, reinzutragen. Äh, ja, da ist dann die Frage, ist das, ist das so zeitgemäß oder müsste man sich über andere Strukturen Gedanken machen? Aber ich glaube, wenn ich das anspricht, dann gehen irgendwelche Alarmglocken los, also dann lassen wir es lieber. Ähm, zu, dem, zu dem Thema Verbandstag, also wenn das beim Verbandstag vorgetragen wird, dann ist da eigentlich relativ wenig Spannung drin. Die einzige Spannung, die wir heuer hatten, waren eben die Wahlen, die schon außergewöhnlich waren, weil es ein außergewöhnliches Ereignis gab im Vorfeld. Ansonsten ist das eigentlich alles relativ klar im Vorfeld, also da wird nicht mehr allzu groß diskutiert. So ist mein Eindruck von der ganzen Geschichte. Also ich glaube auch gar nicht, dass die, die Vereine oder die Delegierten da die, die Kapazitäten dazu haben, sich um, um die Spielordnung zu kümmern oder da größere Sachen einzubringen. Wobei diese Vereinsanträge, die kamen, die sind ja auch äh, angenommen worden. Also da wird wenig Gegenwind kommen. Also insofern, ja, der Weg ist der richtige. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Erinnert mich an den Bezirkstag Mittelfranken. Da wurde ja auch äh den Wahlleuten gesagt, wie sie wählen sollen, wenn ich mich recht
1: entsinne. Ein
3: <lacht> Bei dem einen oder
1: anderen Antrag. Antrag.
3: Ja, genau. Und
1: ja. ja, Dann gab es dann eine heiße Diskussion, weil dann der ein oder andere Kreisspieler auf einmal dagegen war, beziehungsweise es dann ein leichte leichtes <lacht> Kommunikationsschwierigkeiten gab, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, herrlich. Was ich auf jeden Fall gut fand beim äh, Dr. Christoph Kern war auch, dass er von vornherein gesagt hat, dass er diese, diese Ämterhäufung nicht haben will. Das heißt, er will sich auf seinen Posten als BEV-Präsidenten konzentrieren. Wird sicherlich beim DFB als Vizepräsident mit, mit einziehen, weil das so vorgesehen ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber er will jetzt nicht auch noch in die UEFA mit einziehen und sämtliche andere Posten belegen, die ja auch der Dr. Rainer Koch gemacht hat. Und das finde ich jetzt eigentlich persönlich gut, weil er hat gesagt, er will das auf breite Schultern und auf dem Team einziehen. Äh, aus, aufstellen. Das finde ich sehr positiv, weil ich glaube, dann kommt auch ein bisschen mehr Bewegung rein, die ganze Geschichte. Und es ist nur, nicht, nicht nur fokussiert auf eine, eine Person. Das hat mir sehr gut gefallen, das Statement. Und er will halt nah an der Basis sein. Das finde ich, auch, find ich mhm. auch gut. Und da muss man natürlich schauen, wie sich das entwickelt. Ich meine, er kann jetzt auch nicht jede Woche irgendwo anders sein. Also er kann natürlich schon, aber er hat ja auch Familie und Kinder und noch, noch einen Beruf. Also ist das schon zeitlich äh, richtig aufwendig. Und da muss man dann mal schauen, wie lange es durchhält. Aber die Idee als solches finde ich schon mal sehr gut. Ja, ist sehr ideologisch.
2: Mal schauen, wie es in zwei, drei Jahren dann ausschaut, ob er sich daran hält. Diese Vielämterei ist natürlich verlockend. Und der Rainer Koch hat ja immer gesagt, er muss für uns hier in Bayern bei der UEFA sein, weil er dann ähm, ja, uns besser vertreten kann, auch europäisch wo ich auch immer den ein oder anderen Zweifel hatte, was es mir bringt in meinem Verein, wenn der Dr. Rainer bei der UEFA sitzt.
3: Ist schwer nachzuvollziehen, gebe ich euch recht. Ja.
2: Der Christoph Kern, ist, ich habe jetzt zwei Gemeinsamkeiten mit, dem, mit seinem Vorgänger rausgelesen. Er ist zum einen Jurist und zum einen wahrer Schiedsrichter. Muss man Jurist sein, um bv
1: präsident zu sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Die anderen beiden Kandidaten waren ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, keine Juristen. Also es hätte auch anders ausgehen können. Aber er hat halt einfach den besten Auftritt hingelegt am Verbandstag, was man so von den Teilnehmern hört. Und dementsprechend ist er gewählt worden.
3: Also ich würde sogar so weit gehen, dass er das größte Gegenbeispiel von, von Rainer Koch war unter den Kandidaten. Und dann ist es eigentlich umso beachtlicher, dass er im ersten Wahlgang durchgegangen ist. Ich glaube, da hat er auch selber gar nicht damit gerechnet. Der Robert Schraudner war schon so... Derjenige, der da in der, in der Vergangenheit lanciert wurde, der immer mal wieder auch äh, Rainer Koch vertreten hat, ähm, wenn es um gewisse Dinge ging, Arbeitsgruppen. Ähm, ja, also da war eigentlich ähm, eher so die Tendenz, dass das Ganze weiter aus München direkt gesteuert wird. Christoph Kern, echt ein Überraschungskandidat. Also ich finde es super, dass er, dass er sich das, das Ganze äh, zutraut. Ich will nicht sagen, zumutet. Ähm, da möchte ich schon positiv an die ganze Geschichte rangehen. Es ist ja auch insgesamt so ein bisschen Aufbruchsstimmung jetzt entstanden, also vom, vom DFB weg. Ich glaube, der Bernd Neuendorf macht bisher einen ziemlich guten Job. Also, ähm, ja, gerade da war ja immer diese die, die ganz große Unruhe, wenn man so an unseren Fußball denkt. Ja. Das geht ja auch dann auch weiter jetzt ähm, in, in Richtung Schiedsrichterwesen. Da haben wir auch eine Veränderung mit dem. Sven Laumer, der den Walter Moritz jetzt da beerbt hat. Also auch das ist ein Generationenwechsel, wo sich doch das eine oder andere tun könnte.
1: Ja, ja auf jeden Fall frischer Wind. Der tut ja mal ganz gut und nach 18 Jahren denke ich auf alle Fälle. Jetzt muss man mal gucken, wie, inwieweit er die, diese, diese Strukturen, die da vorherrschen, natürlich jetzt auch in seine Richtung lenken kann. Das weiß man ja, kann man ja von, von außen gar nicht so richtig beurteilen. Ja, da mit wem. Und früher war es ja, hieß es ja immer viel, ja, es ist so eine Klüngelei in gewissermaßen. Und die in München, die machen was und wir müssen es ausbaden, so von der Basis. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptvorwurf gewesen in den letzten Jahren. Und den müssen sie halt einfach beheben, beziehungsweise muss der Christoph beheben. Der Christoph, passt, ich sehe schon. Ja, der um, hat mir das Tumor geboten, <lacht> dann kann man schon Christoph <lacht> zu ihm sagen, ein ganz netter. Okay,
3: ich <lacht> muss, muss man sagen. Wer, wer sieht sich denn auf dem Sportplatz ne? oder den Fußballern? Also das ist ja. doch. Das ist schon mal ein grundsätzlicher Punkt, und ich glaube, damit gewinnt er schon mal ganz viel. Das ist ganz, ganz wenig Aufwand, ganz viel Wirkung und ist schon mal ein erster, steht schon mal 1 zu 0 für ihn, sagen wir es mal so. Ja, das ist ich schon
1: der Basti duzen darf. Ja, gut, also ich bin jetzt nicht der Nabel der Welt, aber ich fand es schon. War halt einfach, war halt einfach anders. Also ich glaube nicht, dass der, der, der Rainer Koch mir das du angeboten hätte, sondern er ist der Herr Koch oder der Herr Dr. Rainer Koch. Also ich glaube, das ist einfach der Unterschied, da geht schon. Aber das ist auch eine Generationgeschichte, der ist ja auch ein bisschen älter.
2: Ja. alt ist
1: der neue
3: BV-Präsident?
1: Oh, jetzt ich mich auf dem falschen Fuß. 41. 39 ist er, glaube ich.
3: So wie es auch gehört, ja.
1: Ist verheiratet, hat zwei Kinder. Ich habe ja versehentlich bin ich davon ausgegangen, weil ich falsch informiert worden ist, dass er drei hat. Ich tue die Buße. <lacht> Aber er ganz gut gekontert. Soweit er weiß, hat er nur zwei. Also alles gut. Schlagfertig ist er also auch. Ja, was erwartet ihr euch jetzt vom, vom neuen BEV-Präsidenten und vom Verband allgemein? Was soll sie jetzt verbessern? Wir haben jetzt schon gehört, die Kommunikation muss sich verbessern, beziehungsweise die, die Basis will sich abgeholt fühlen. In Form von Umfragen oder auch, dass man auf Vorschläge eingeht. Aber was, was erwartet ihr euch noch?
3: Boah, es ist ganz schwer. Also es ist, es ist schon echt, viel verlangt, so, so diese, diese abstrakten und allgemeinen Forderungen dann umzusetzen. Aber ich glaube, allein dieser Umgang, dieser, dieser, dieser äh, äh, ja, man sagt ja immer, ja, der Ton macht die Musik, ähm, das kann schon viel bewegen. Also da erhoffe ich mir schon viel, dass dieses, ja, allein dieses, dieses Beispiel, das ist der Christoph, der uns jetzt hier als äh, Präsident in Bayern führt, ohne dass das jetzt äh, irgendwo, alles in den Bach runtergeht und irgendwie alles so eine, diese diese Strukturen, die man geschaffen hat, die ja auch notwendig sind, ähm, deswegen irgendwie zusammenbrechen. Also man kann auch mit, einen, mit einem anderen Umgang, mit einer anderen Führungsform Führungsebene ähm, viel erreichen. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzlichen Punkt, was dann an der Basis, wenn man von dieser Basis spricht, gut ankommen wird. Dass sich jetzt der Fußball von heute auf morgen wieder ändern wird, das glaube ich nicht. Es würden ganz, ganz schwierige Zeiten kommen. Also man sieht es allein, ähm, was ja durch Corona dann vielleicht auch noch verstärkt wurde, Mannschaftsrückgang, Mitglieder, also diese Arbeit bei den Vereinen, das ist schon, das ist schon heftig, was da auf die, auf die ganzen Ehrenamtler zukommt. Da wird auch ein anderer Präsident nicht viel dran machen können. Aber grundsätzlich kann jeder für sich selbst entscheiden, wen er lieber zuhört ja, oder was, was, er, was er schneller für sich akzeptiert. Und ich glaube, diese Akzeptanz gegenseitig, die kann eine große Rolle spielen, dass so ein bisschen diese, diese Motivation da auch bei den Verein wieder reinkommt.
2: Also ich fände es ja schön, wenn er sich äh, auch das Team um ihn herum halt ein bisschen frisch aufstellt. Nicht nur eine Gruppe von Ja-Sagern, die alles, was er sagt, dann abnicken, sondern auch wirklich welche, die mal Kontra geben, neue Ideen einbringen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Quereinsteiger, der jetzt nicht diese lange BFV-Laufbahn hinter sich hat, um irgendwann mal oben anzukommen, sondern auch mal ja, einfach mal Leute ins Boot holen, die schon lange dabei sind, auch wenn sie nicht direkt für den BFV gearbeitet haben.
3: Das ist, ist ein spannender Punkt, Uwe. Also ich finde auch immer, wir haben ja immer die Entscheidungen gelesen, die waren immer einstimmig auf ja. dem Präsidium, ja. Das kann, das kann man jetzt von der einen oder von der anderen Seite sehen. Ja? Ist es jetzt, jetzt gut, dass eine große Einigkeit herrscht? Ja? Oder äh, du hast es eben gesagt, haben wir zu viele Ja-Sager, die das ein oder andere auch nicht kritisch genug beäugen oder, oder sich überhaupt trauen, in, ihren, in ihre Position ähm, gegenüber gewissen anderen auch mal Kontra zu geben. Also ich glaube, da liegt schon einiges, was man, was man besser machen kann und da ähm, würde dem Haus des Fußballs in München ein frischer Wind, glaube ich, gar nicht so schlecht tun, um das jetzt mal so aus 180 Kilometer Entfernung zu sagen.
1: Ja, aber das Team dahinter, die Vizepräsidenten sind ja fast gleich geblieben. Also eigentlich hat sich ja nicht richtig viel geändert. Wir haben nur neun Präsidenten. Macht es das vielleicht dann nicht einfach eigentlich schwieriger, um irgendwas zu verändern?
3: Also ein bisschen Wenn was hat sich schon geändert. Es hat sich, sich glaube ich, satzungsgemäß auch schon ein bisschen was geändert. Wir haben ja mit der, mit der Inge Pirner, haben wir jetzt aus Mittelfranken auch eine neue Vizepräsidentin ähm, im Boot. Ähm, es hat sich ein bisschen was geändert, aber ich gebe dir recht, also die, die Hauptakteure da in der 1b-Reihe, die sind die sind nach wie vor mit dabei. Ähm, da wird man dann sehen, wie sich da der, der Christoph Kern in Anführungszeichen behaupten kann oder wie das als Team funktioniert. Das ist sicher spannend, jetzt zu beobachten, wie da so die nächsten Wochen, Monate da ins Land ziehen und wie die ganze Geschichte da weitergeht. Also es ist definitiv mit die spannendste Phase, die wir jetzt in, dem, in der Verbandsebene haben. Und nochmal, beginnend beim DFB, runter bis zum BV und ja, das trägt sich dann weiter in Bezirke, Kreise. Die vielen Ehrenamtler, die dürfen wir auch immer als Verband bezeichnen und ähm, da tut man sich immer ein bisschen schwer. Man sagt, wer ist denn der Verband? Also der, der Gruppenspielleiter, der mit dem Bus irgendwie zu seinem Spiel fährt und die Urkunde mit sich rumträgt, um den Meister zu ehren? Oder ist es eher so die hauptamtliche Geschichte, die wir in München dann teilweise haben?
1: Ja, spannend. Das Thema Ehrenamtler ist ja ähnlich schwierig wie jetzt das Thema äh, Spieler und, und Schiedsrichter, weil die Ehrenamtler werden ja auch weniger und ich denke, wenn da der Umgang besser ist, dann hat vielleicht auch der ein oder andere Ehrenamtler länger Lust, was zu tun, weil das wird ja auch immer schwieriger. Also es gibt jetzt teilweise Vereine, die haben ganz junge Vorstände, weil es einfach coole Leute gibt, die, die Bock drauf haben, in einem Verein was zu tun. Und dann gibt es ja wieder andere Vereine, wo du, wo du schon Schwierigkeiten hast, überhaupt einen Präsidenten zu finden oder, oder einen Abteilungsleiter für, den Fußball, äh, für die Fußballabteilung. Also da muss man natürlich auch schon vom Verband her, denke ich, das ist auch so ein, so ein bisschen, eine, ich will nicht sagen eine Forderung von mir, aber da muss der Verband schon drauf aufpassen, dass, dass er da diese, diese Ehrenamtler, die wir haben, nicht verprellt und auch fördert. Durch zu viel Bürokratie zum
3: Beispiel. Genau. Die Strache haben wir schon gesprochen, das war so ein Punkt, ähm, der da vielleicht auch noch mit reingehört. Also wenn du dich dann irgendwie als Verein halt sei das heißt es äh, 10 oder 11 Euro für ein nicht gemeldetes Ergebnis, das auch gar nicht äh, irgendwie stand, wenn, wenn diese Bürokratie weiter vorherrscht, das, das bricht ziemlich viel bei den Vereinen ein. Also ich glaube, da haben dann der eine oder andere auch keine Lust mehr, weil er sagt, das ist, ist einfach nicht das nicht, 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 nicht sachdienlich. Es geht nicht um den Sport, und um, um den Fußball, ja, der irgendwo doch in den Vordergrund stehen sollte. Ja? Also
2: ja, das aber vermittelt jetzt, dann auch den Eindruck, dass halt der Verband gegen die Vereine
1: und nicht ein für die Vereine arbeitet. Ja. Ja, ich glaube, ja. glaub, es gab auch ein paar Entwicklungen in den letzten Jahren, die waren jetzt für, für die Vereine und nicht so, nicht so günstig, wenn ich jetzt so dran denke, das mit dem Live-Ticker zum Beispiel, ist ja eine schöne Geschichte. Man kann mitlesen, was so ein Verein so treibt, aber ich muss ja erstmal im Verein jemanden finden, der das macht. Und wenn ich jetzt eh schon Personalprobleme habe und auf der Funktionärsebene, also beim Team, hinter dem Team, und muss dann noch einen Live-Ticker finden und halt, wenn ich dann keinen finde, kriege ich wieder eine Strafe was ja immer so im Raum stand, dann, dann finde ich das schon auch schwierig und dann ist es auch schlecht von der Kommunikation her, weil dann habe ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr, was zu machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, da muss der BV auch mit dran arbeiten.
3: Also ich glaube, das sind einfach zwei Perspektiven. Wir haben den BV, der das Ganze ziemlich professionell aufzieht und wirklich auch professionell macht und natürlich dann dementsprechend Forderungen an die Vereine trägt. Nur das Problem ist, wie professionell können wir als einzelner Verein, wer kann, wer kann da Schritt halten? Also wer hat eben diese Manpower, wie du eben sagst, einen Live-Ticker zu machen, einen Schiedsrichterbeauftragten, einen Ordnungsdienst abzustellen? Also wenn man das zusammenrechnet, ist man da schnell bei ja, über eine Handvoll. Ja, manchmal sind es dann äh, in höheren Ligen, wird es dann, dann irgendwann abenteuerlich. Und das alles zu stemmen, das ist dann schon bei jedem Heimspiel ja, es gibt dann irgendwie Urlaubszeit auch mal, es gibt auch irgendwelche familiären Verbindungen, ähm, wo man einfach sagen kann, jedes Mal diese Ehrenamtler aufzubieten, also nicht nur die, die Elf auf den Platz zu stellen, sondern eben auch noch drumherum, so gefühlt eine Elfin zu äh, basteln, das ist nicht ganz ohne. Und da sind dann diese Forderungen, so, so, so gut es vielleicht auch gemeint ist, um das Ganze voranzubringen, modern zu machen, digitalisieren und so weiter und so fort, hat ja alles seine Vorteile, aber können die Vereine da Schritt halten? Ja, sie müssen es teilweise, aber bei Muss und Ehrenamt da, ja, Feuer und Wasser.
1: Eine
2: spannende ein
0: Schlusswort.
2: Marco, danke dir für die Beendigung unseres Podcasts der heutigen Folge. Basti, ja. schön, dass du dabei warst. Marco, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, sag ich sage Tschüss, wie immer, bleib gesund. Ich wünsche dem Christoph Kern ein glückliches Händchen bei seiner neuen Funktion und ich bin optimistisch, habe ich schon im Video gesagt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen.
3: Der Basti hat das erste Hand erfahren, also insofern sind wir alle mal optimistisch, dass das gut funktioniert.
2: Das <lacht> genau. das und Wenn und der, der, der Basti das sagt, dann
3: wird alles gut. Als Fußballfan, weniger als Journalist, aber mehr als Fußballfan und dann gucken wir doch mal ein bisschen guter Dinge, dass sich die das auch in die richtige Richtung alles entwickeln wird.
1: Sehr schön. Dann bis dahin. Tschüss Ade, Ist Bis zum nächsten Mal. Auch, macht's gut. Und danke dir, Marco, fürs Teilnehmen an unserem Podcast. Bitte, bitte.
0: Die Amateurschreiber. Ein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.